0: Heute zu Gast in meinem Podcast Maximilian zu sein Wittgenstein. Er stammt aus einem der bedeutendsten Adelsgeschlechter Deutschlands und ist heutzutage erfolgreicher Immobilieninvestor. Er berichtet, wie er groß geworden ist und ob sein Adelstitel ihm im Bereich Business wirklich weiterhilft. Außerdem gibt er Tipps, wo man sein Geld investieren sollte. Ist wirklich cool, hört gerne rein. Jetzt geht's los.
1: Minutes all about Business. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer mit Simon Planken.
0: Hallo zusammen, heute zu Gast bei Maximilian zu sein Wittgenstein in Berlin. Hi, grüß dich Max. Hallo. Ich weiß nicht, ob dich alle kennen jetzt von den Zuhörern. Du bist ja aus einem alten deutschen Adelsgeschlecht. Wie bist du damit umgegangen? Wie bist du da groß geworden? Was hast du da für dich mitgenommen fürs Leben?
1: Also ich glaube, die ersten Jahre waren genauso wie bei jedem anderen auch. Also ich bin wirklich auf dem Land groß geworden, Dorf mit 5000 Einwohnern. Ich bin ganz normal aufs Gymnasium gegangen am Anfang. Ich bin dann irgendwann mal mit 13 auf den Internat gekommen und da war dann so der erste Unterschied. Da hat man dann plötzlich nicht mehr zu Hause gewohnt bei mangel Papi, sondern war halt im Internat. 24 okay. Stunden, sieben Tage die Woche. Ist mit anderen Werten in Verbindung gekommen. Also ich war zum Beispiel auf Salem, da wurden einem die Werte von Kurt Hahn vermittelt. Ob man die da mitnimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber ja. ich war, glaube ich, mehr damit beschäftigt, wie ich verschiedene Regeln brechen kann, ohne erwischt zu werden. Aber okay. <lacht>
0: <lacht> ja, und danach hat dich dann deine Reise, was heißt klassisch, ins Investmentbanking gebracht oder wie bist du da hingekommen?
1: Ich war ja erst in, in, in Deutschland auf dem Internat, dann in England, dann äh, habe ich... Bundeswehr gemacht, und dann international studiert. Also habe erst in Spanien studiert, dann in Frankreich, da habe ich ein Stipendium gewonnen, da war ich damit in Shanghai, Hongkong, Beijing, Hanoi, überall halt auf verschiedenen Universitäten. Und danach war halt die Frage, was mache ich? Und für mich kamen so ein paar Bereiche in Frage und das war halt Investmentbanking und Beratung. Und damit ich keine Beratung anstellen wollte, habe ich es ja. dann in irgendeiner Investmentbank geschafft.
0: Und dann hatte ich irgendwann der Weg aus der Anstellung als Investmentbanker, auch erfolgreicher Investmentbanker, hatte ich dann in die Selbstständigkeit gebracht und du bist im Bereich Immobilien heute. Also der Weg war ein bisschen länger als das. Ja. Also ich
1: habe ich hab lange für die Bank gearbeitet, dann äh, kam irgendwann eine Phase die die Lehman-Krise, ja. da ist meine Bank dann übernommen worden. Ich war allerdings schon ich war allerdings schon in leitender Position dort hm. und habe halt auch ein relativ großes Geschäft verantwortet. Dann habe ich
0: Was erst, ist da so die Größe? Was, was meinst du? Was ist da so? gewesen?
1: Ich habe Anleihenemissionen gemacht und war zuständig für europäische Großkonzerne, die mindestens einmal im Jahr Anleihen emittieren. Da hat man dann auch mal ein Ticket, das ist zwei Milliarden groß. Das macht man dann als Bank nicht alleine, sondern das macht man dann mit zwei, drei anderen Banken zusammen. Aber mhm. das ist so die Ticketgröße, um die man sich kümmert.
0: Und dann nach der Übernahme oder in der Krise, da hat sich alles ein bisschen geändert im Markt? Ja, wir sind
1: übernommen worden und ich war in meiner Position sehr viel jünger als die gleiche Personalie der übernehmenden Bank. Der hatte Angst vor mir <lacht> und war bereit, mich mit einem anständigen Paket eben loszuwerden. Und das Geld, was ich damals dann bekommen habe, um zu gehen, habe ich halt damals genutzt, um meine allererste Wohnung zu kaufen. Ein anderer Banker, den ich kannte, der hatte irgendwie eine Immobilie in Deutschland gekauft, eine Wohnung und hatte da so einen Makler, den fand er super und mhm. mit dem hat er mich eben in Verbindung gebracht. Und das, das war so die allererste Immobilie, die ich dann gekauft habe und das war eigentlich eine ziemlich wilde Story, weil der hat halt gesagt, Herr Wittgenstein, wir müssen uns treffen bei der Immobilie, die müssen wir uns anschauen, sie werden begeistert sein und alles ist super. Und bin ich da und habe ihn dort getroffen, das war einfach ein Loch im Boden, da war nichts. Aber... Es war halt eine Immobilie im Frankfurter Europaviertel. Und dann haben wir uns verabschiedet. Und dann hat er gesagt: Ja, wann gehen wir zum Notar? Ich so, Wir gehen gar nicht zum Notar. Ich, ich muss das jetzt erstmal analysieren. Ich muss mir die Zahlen anschauen. Ich muss das verstehen. Ja, verstehe ich. Ich schicke ihm was. Und ich war noch nicht zu Hause. Da hatte ich schon die, die Kalkulation von ihm. Ja,
0: ja.
1: Irgendwann, nachdem er das dritte Mal angerufen hat, habe ich es mir angeschaut. Ich konnte halt nicht wirklich den Fehler in dieser Kalkulation finden. Das hat mhm. Sinn gemacht. Das hat steuerlich Sinn gemacht. Und heute weiß ich, wo der Fehler lag. Er hat mir halt die Immobilie 200, 300 Euro den Quadratmeter teurer verkauft, mhm. als ich sie hätte kaufen können. Aber am Ende des Tages ist es halt so, der Preis dieser Immobilie ist halt um 3.000 Euro gestiegen in diesen zehn ja. Jahren, in denen ich sie hatte, pro ja. Quadratmeter. Das heißt, also für mich war es ein Mörderdeal. Und ich habe das halt gemacht, es hat sich gut gerechnet, es hat gut funktioniert. Und ich habe halt dann angefangen, einfach mehrere von diesen Wohnungen zu machen. Also okay. konstant, immer im ja. vertüren Und äh, habe die dann halt zehn Jahre später wirklich Gut verkauft. Also es war am Ende des Tages ein super Deal. Hm. Und das war der Weg ins Immobiliengeschäft. Und parallel habe ich natürlich immer weitergearbeitet, immer für Banken. Ich habe dann einen, einen Hedgefonds also aufgebaut, zusammen mit einem Israeli. Dann habe ich dort meine Anteile verkauft, habe für eine Münchner Vermögensverwaltung, also für ein Münchner Finanzinstitut eine Vermögensverwaltung aufgebaut, habe die aufgebaut und das habe immer parallel Immobiliengeschäft gemacht und halt immer größeres Immobiliengeschäft. Also angefangen mit diesen Wohnungen, die waren ein guter Deal. Da habe ich festgestellt, okay, es ist administrativ ultra viel Arbeit, in verschiedenen Immobilien einzelne Wohnungen zu haben. Weil ich habe eine Hausverwaltung zu tun, ich habe mit Mieter zu tun, ich habe die Wohnungseigentümergemeinschaft, also mhm. drei Parteien pro Wohnung, pro Haus, das ist zu viel. Mhm. Also habe ich am Ende des Tages gesagt, okay, es macht mehr Sinn, ganze Häuser zu kaufen. Ja, ja. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich irgendwann festgestellt bei einer Immobilie, die ich gekauft habe, okay, krass, also die ist gerade gebaut. Das und das waren die Baukosten, das waren die Investitionskosten und ich habe jetzt schon so viel dafür gezahlt. Eigentlich ist es viel geiler, die Dinger selber zu bauen. Also habe ich das angefangen.
0: Jetzt sagst du natürlich immer, du hast das und das nächste und so. Ja. Jetzt denkt natürlich, denken mit Sicherheit viele Hörerinnen und Hörer, die sagen, okay, er kommt aus einer Adelsfamilie. Ist natürlich klar, dass er an so coole Deals dran gekommen ist. Die ja. schustern sich da alle irgendwie gegenseitig die Themen zu. Wie ist das? Hilft dir deine familiäre Situation im Adelsgeschlecht irgendwie weiter? So also kannst du da zwischen den Grafen und Fürsten da deine Deals drehen?
1: Nein. Also ich habe noch nie mit einem Grafen oder einem Fürsten irgendeinen Deal gemacht. Okay. Also das ist am Ende des Tages so. A, kennen die mich alle, seit ich fünf Jahre alt bin ja. äh, und wahrscheinlich bei denen im Schloss, die die, die Scheiben eingeworfen haben. Und B, ist es halt so, um Geschäfte miteinander zu machen, muss man sich und die finanzielle Situation sehr, sehr gut kennen. Und die gibt man ungern preis. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe relativ viel Immobilienexpertise und könnte für verschiedene Familien sehr gute Immobiliengeschäfte machen, würde das aber auch bedeuten, dass ich die Finanzen dieser einzelnen Häuser bis ins kleinste Detail kennen müsste, um die gegenüber den Banken auch zu vertreten. Mhm. Das wollen viele nicht preisgeben. A, vielleicht sind sie reicher, als ich das wissen soll. Oder B, vielleicht leben sie über Verhältnisse und wollen nicht, dass ich das im Endeffekt weiß oder ja. vielleicht sogar im schlimmsten Fall herumerzähle. Das heißt also, im Adel untereinander macht man eigentlich fast so gut wie gar keine Geschäfte, weil man sich einfach sozial dann doch kennt und vielleicht auch irgendwas repräsentieren möchte, was vielleicht früher mal so war und heute nicht mehr unbedingt so ist.
0: Das heißt also, das, was viele vielleicht denken, der Name hilft dir einfach, um möglichst smooth im Leben voranzukommen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Du musstest dich genauso reinarbeiten, die Themen hochziehen, wie das hätte jeder andere auch machen müssen.
1: Also die Mittel, die ich heute einsetze ja. zum Investieren, die habe ich selbst erarbeitet. Das ist ja, das Erste. Das adelige netzwerk hat mir nicht geholfen. Das Einzige, was vielleicht geholfen hat, ist, dass ich diesen Namen so behandelt habe, wie man ihn zu behandeln hat, yeah. wie, wie eine Marke. Yeah. Das heißt also, seit tausend Jahren liebt meine Familie mit diesem Namen und die Generation danach soll das auch tun. Und am Ende des Tages bedeutet das, ich muss mit diesem Namen und den Produkten, die ich verkaufe, gut umgehen. Das heißt also, wenn jemand mein Produkt mit meinem Namen in Verbindung bringt, geht er davon aus, dass es Qualität ist. Weswegen wir natürlich auch es ungern sehen, wenn Leute wie dieser Immobilienfürst auf of Mallorca, der kein Familienmitglied ist, yeah. mit unserem Namen quasi hausieren <lacht> geht. Weil <lacht> er verbindet diese Werte halt nicht unbedingt damit. Ja. Für den, der hat das irgendwo im Zweifelsfall, er sagt, er ist zwar adoptiert worden, aber wer weiß, wie ja. es dann wirklich zustande gekommen ist, ja, ja. er verbindet keine Qualität damit. Für ihn ist es so, okay, wenn ich den Namen kaputt mache, ist mir auch egal. Meine ja. Familie hat mit diesem Namen eigentlich nicht wirklich was zu tun.
0: Und das ist für dich aber eher ein Asset und das muss man schützen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also so ja. ist es
1: bei den meisten adligen Häusern. Man möchte den Namen der Familie schützen, weil einfach auch so viel Historie daran hängt. I don't know, einer meiner Vorfahren war der russische Generalfeldmarschall, den Napoleon geschlagen hat. Oder einer der anderen Vorfahren hat den westfälischen Frieden vor hunderten von Jahren geschlossen. Und damit bringt man etwas in Verbindung. Das möchte man nicht mit irgendwelchen schnellen, blöden Geschäften irgendwie kaputt machen.
0: Ich gucke mal auf die Zeit. Wie sieht's aus? Am Ende des Podcasts frage ich ganz oft, was du jungen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgibst.
1: Ehrlich gesagt, ich würde es genauso machen, wie ich es gemacht habe. Ich, habe. ich habe einfach meinen Job gemacht. Ich habe aktiv gearbeitet und habe angefangen, Immobilien zu kaufen. Mit einer Wohnung angefangen. Und warum ist eine Wohnung so ein gutes Investment? 3% vom Bruttosozialprodukt darf ein Land sich neu verschulden. Das liegt daran, dass die EZB eben auch 2% Inflation einplant und in Europa circa im Durchschnitt ausgeht von 1% Wirtschaftswachstum. Mhm. Was bedeutet das für mich selbst? Wenn ich eine Wohnung kaufe und damit Miete verdiene, diese Miete steigt mit der Inflation. Das ist die mhm. eine Sache. Der Kaufwert der Immobilie steigt mit der steigenden Miete. Das heißt also, dieses Asset, was ich erwerbe, wird langfristig auf jeden Fall mehr wert sein als heute. Mhm. Auf der anderen Seite tilge ich aber noch yeah. bei der Bank und das Darlehen, was ich bei der Bank habe, sinkt auch noch im Kaufwert mit der Inflation. Das heißt also, wenn ich 100 Euro bei der Bank geliehen habe und wir 2% Inflation haben, haben diese 100 Euro nächstes Jahr eine Kaufkraft von 98 Euro. Mhm. Das heißt, mein Asset steigt im Wert der Kaufwert meines Darlehens sinkt im Wert. Und dazu kommt noch, dass im mentorshiplicher Gesetzgeber mir bei einer Wohnimmobil 2% Abschreibung gewährt. Ja. Die Immobilie wird aber nicht unbedingt 2% weniger wert. Ja. Und ich kann die nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Also besser geht es nicht. Besser also kann man nicht sozusagen machen. Der Value-Gap wird immer, immer
0: viel größer. größer. Ja. Ja. Das
1: kann ich halt anders nicht machen. Wenn ich jetzt Aktien kaufe, ja. Ja, dann freue ich mich mal, wenn ich irgendwie eine Rendite von 15% gemacht habe in einem Jahr. Aber im nächsten Jahr, wissen wir ganz genau, schaut das dann plötzlich auch mal sehr schnell wieder anders aus. Bei einer Immobilie, wenn ich das clever aufbaue, kann ich zwischen 12 und 15% Rendite auf mein Eigenkapital jedes Jahr erzielen, außer mhm. ich habe keinen Mieter drin. Da ja. muss wir natürlich gucken, dass das funktioniert. Aber das ist, das ist absolut selbsterklärend. Cool. Das heißt,
0: an alle, die jetzt zuhören, Immobilienattacke.
1: Arbeiten, parallel einfach und dann die Immobilien aufbauen, weil die Immobilien können super auch neben dem Job managen. Das, ja. ist, so, das ist so ein bisschen Arbeit einmal im Jahr, wenn man an die, an die Nebenkostenabrechnung geht. Man fängt mit einer an, vielleicht macht man dann zwei, drei, vier und irgendwann versteht man das Geschäft und weiß, wie es genau funktioniert. Und dann kann man auch mal größer oder größer werden oder kann auch Sachen anpacken, die vielleicht ein bisschen komplizierter sind, dafür aber attraktiver vom Preis. Cool. Ja.
0: Sehr gut. Tausend Dank für deine Zeit. Mega inspirierend. Also ich habe mich sehr gefreut, das mit dir durchzusprechen. Danke dir auf jeden Fall. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag hier in Berlin und bis bald. Vielen Dank.
1: 8 Minutes all about
0: Business. Der Podcast für Mover und Shaker mit Simon Planke.